0: Radar Noticioso. Vamos falar mais sobre saúde. Hoje com um convidado muito especial, que é o doutor Ricardo Mota. Ele que é médico, cirurgião oncológico, além de membro né, da Sociedade Brasileira de Câncerologia. Bom dia, doutor Ricardo Mota. É um prazer recebê-lo.
1: Muito bom dia. Que saudade, né? Faz aqui, tempo, né? Que a gente se vê nesse mundo tão diferente, né? Não me fale. Tão diferente. Então, matando a saudade, retornando aqui aos microfones, a imagem agora e trazendo aqui meu coração para poder falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo.
0: Qual que é a sua análise, doutor Ricardo Mota, dessa, dessa Covid-19 e de todo o trabalho né, que os médicos, especialmente os médicos oncológicos, cirurgiões oncológicos como você estão preocupados com o câncer, mas também com paciente com Covid-19. Como que vocês estão fazendo esse tratamento em quase um ano de doença?
1: Então, o mundo vive uma grande ebulição. Essa ebulição nos traz é, mudanças de condutas e rotinas é, muito agudas. né? Então, planejamentos eles estão tendo que ser mudados é, conforme a pandemia se alastra, né? aumenta o seu número de casos. Então, existem locais onde a gente tem fluxo de tratamento separado para tentar minimizar a chance daquele paciente oncológico é, estar em contato com o Covid. Então, existem lugares, graças a Deus eu trabalho em lugares como esse, que você tem um, esse fluxo separado, o doente ele fica ali recebendo seu tratamento. Por quê? Porque a oncologia é uma emergência. O dia na vida do paciente que tem câncer ele é, um, é um valor muito alto. Não que a, a vida dos outros não tenha um valor, mas a dele é porque o planejamento de tratamento ele é sempre dado num calendário. Então, por exemplo, o dia da quimioterapia, o dia de descansar, o dia de retorno médico, o dia do exame. Uhum. E quando esse calendário é quebrado, quando esse fluxo é interrompido, é, o custo oncológico aumenta. E qual é o principal custo oncológico? É o custo da vida da, do paciente. Então, o custo da vida do paciente é o que sofre. Uhum. É, então, a gente tem aí um apelo para, apesar de tudo que a gente está vivendo, que o paciente não desista, que o paciente procure o tratamento oncológico, que o paciente persevere, porque o que ele está passando é uma prioridade, né?
0: Como que vocês estão acompanhando muitos pacientes pararam o tratamento? Do que você acompanha?
1: Então, duas, duas situações. Primeiro, muitos pacientes deixaram de chegar. Por quê? Porque os diagnósticos não estão sendo realizados. Uhum. Então... Esse paciente ele vem chegando, né eu, eu, eu peço coordenações sobre aviso no hospital de grande em São Paulo, onde os doentes vêm aparecendo on de oncologia muito graves no pronto-socorro. Então, por quê? Porque não fizeram Sério, o diagnóstico né? inicialmente, vem aí, entre aspas, aparecendo o pronto-socorro. Já está grave. Grave. Então, esse paciente, onde a sua nota oncológica, que é chamada de estadiamento, subiu muito e vem acontecendo isso. É aqueles pacientes também que... Procuram a rotina de tratamento. porque O tratamento oncológico, ele pode ser conversado como para a vida inteira, né? Uhum. Porque o paciente ele não recebe alta da oncologia. O oncologista vai ficar passando com o seu médico a vida inteira. Então, esse fluxo também foi muito abalado. Então, esse fluxo é abalado desde a dificuldade do paciente chegar a gente, seja pelo transporte, pelo fechamento das, de tudo que vem, às vezes, acontece pelo medo, né, essa insegurança do que realmente pode acontecer comigo. O que eu tenho colocado muito é referente ao bom senso. Né? A gente precisa ter bom senso, precisa ter um lugar responsável de tratamento, para o tratamento para o paciente, e sendo esse bom senso o nosso caminho. Porque as dificuldades com o SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19, elas são muito grandes. Essas dificuldades aí vêm mostrando que como nós somos seres humanos, nós somos muito frágeis, né? Então, e a nossa fragilidade vem sendo exposta a, a, a toda hora, né? A fragilidade técnica em manuseita a doença, a fragilidade nas relações humanas, né? A fragilidade no, no coletivo e a fragilidade no individual. Então, as pessoas, elas vêm... É mostrando quanto o ser humano está sendo individualista e muito pouco coletivo. Isso é muito triste, isso é muito penoso. E quanto mais essa situação onde o individual quer se sobrepor ao coletivo, a situação vai piorar muito, né?
0: O paciente com câncer, ele é do grupo de risco?
1: É muito interessante isso porque o paciente do câncer é uma prioridade. Essa é a minha opinião. Uhum. Agora, dentro da situação que nós estamos vivendo, o grupo de risco, ele ganha uma abrangência muito grande. Então, se você perguntar para um cardiologista que tem os pacientes cardiológicos graves, ele vai se o paciente é grupo de risco, ele vai falar, ah, é. Sim. Se ele perguntar para o pneumologista, olha, eu tenho um paciente, ele vai falar, ah, é, entendeu? Uhum. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que o nosso grupo de risco, ele precisa ser... Como está sendo, né, é, colocado em sempre de um bom senso. O que precisa é assim, qual o momento que a gente tem que colocar esse paciente exposto a uma situação, né? Sim. Que situação? Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, terapia uhum. alvo, né? Então esse paciente ele fica susceptível à sua queda da imunidade e a doença está aí, né?
0: Uhum. E a prioridade dele é tomar a vacina, por
1: exemplo? Isso vai depender de que momento do tratamento oncológico ele está.
0: Certo. Não é todo paciente oncológico que pode tomar a vacina quando chegar para ele?
1: Não. Por exemplo, a oncologia é uma, é uma área onde as doenças são muito distintas. Então, tem vários tipos
0: de câncer, né, doutor?
1: Vários tipos de câncer. Câncer é um nome genérico que se dá a 100, mais de 100 tipos de doenças completamente diferentes. Mas que tem duas características em comum. A multiplicação... É, infinita e desgovernada, sem controle, e da a presença célula, né? da célula né? e a presença de metástase, que é aquele tumor que saiu de um local inicial e foi morar em outro local.
0: E espalha que a espalha. gente fala, Por né? exemplo,
1: a doença nasceu no intestino, foi espalhar para o pulmão, foi espalhar para o fígado, essa metástase. é a metástase. Essas são as duas características das doenças oncológicas. Mas, dentre desses mais de 100 tipos, muito mais, porque as doenças estão cada vez mais sendo subdivididas, a diversidade é muito grande. Uhum. Então, cabe a cada doente, cada paciente, é, conversar com o seu médico, saber qual é o seu momento para tudo.
0: Uhum.
1: Desde iniciar o tratamento quimioterápico, a cirurgia e tudo isso, né? Então, Sim. a gente tem que se individualizar, né? O tratamento do câncer, ele vai, cada dia mais, ser individualizado.
0: Doutor Ricardo Monta, a gente sabe que você não está tratando o Covid-19 né, de frente, né, na linha de frente, mas está dentro do hospital. Você já tomou a vacina, a Coronavac ou a Oxford?
1: Então, vou te dar uma informação. Eu trabalho no Agacor há seis anos e meio e há dois anos e meio foi me oferecido mais uma situação dentro do HCOR. Então, eu trabalhava no HCo chamado Agacó que é um grupo de oncologia dentro do Hospital do Coração, muito forte, graças a Deus, um grupo onde a gente tem ali é, equipes muito especializadas em um, em um tratamento extremamente atual, né? Mas foi me oferecido também trabalhar, montar uma equipe de cirurgia geral no hospital. O hospital contempla com três equipes de cirurgia geral que se dividem. Então, tem a equipe do Dr. André, do Ulisses e a minha, Uhum. onde a gente se divide no tratamento das urgências do hospital, então nesse tempo de pandemia eu trabalhei e trabalho bastante com doente do COVID porque uhum. as avaliações da UTI, quando é aquela minha semana de sobreaviso aquela minha Mas semana tem que da equipe lá. sim, tem que entrar, tem que operar eu então, já operei é, é, puérpera com COVID com lesão de vesícula bilepo, necrose vesícula biliar, operei abdômen hemorrágico, paciente com covid, então... Então
0: você está no grupo de risco de linha de frente.
1: Sim, eu estou no grupo de risco, a gente tem um contato diário com isso. Só que a quantidade de vacinas que o HCor recebeu, uhum. o HCor pediu, são 5.400 e poucos funcionários e médicos, né?
0: Sim, para equipes, pra, né?
1: Para as equipes, é. E foi contemplado com o um número de vacinas. E a seleção do HCor foi muito criteriosa para aqueles que deveriam receber o primeiro lote dessa vacina. E eu não fui contemplado nesse primeiro lote, isso foi muito bem explicado a gente, eu eu, eu fui entendi quem muito tá bem. Só todo
0: dia ali na UTI, no tratamento, deve ter sido isso.
1: É, todo dia ali na em alguns pontos obrigatórios, Sim. né? Então, por exemplo, o HCor tem um pronto socorro só de COVID. Só de COVID, tem e esse pessoal teve que tomar. Duas UTI só de COVID. É. É,
0: prioridade da prioridade
1: infectologistas pneumologistas então foi a prioridade da prioridade uhum. mesmo eu trabalhando a minha prioridade entre aspas e com como que eu vou dizer assim com muito respeito eu fico no meu lugar da fila Sim. sem problema nenhum
0: isso tem que ser respeitado né doutor porque a gente tá doutor Ricardo Mota que é médico há, há muitos anos é um grande cirurgião oncológico aqui da região que agora está em São Paulo também mas assim, a gente vê pessoas furando a fila da vacina, é realmente um desrespeito ao cidadão, e é, 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 eu não consigo nem expressar, sem falar um palavrão, o que eu penso disso, né? É,
1: é muito triste, então, né? Acontece o seguinte, a conta a história, eu tenho estudado muito religião, né? Eu, eu, tenho, quê, eu tenho me focado muito em filosofia, porque a religião, ela, deu, ela dá base à construção da sociedade, né? Então vamos falar de religião monoteísta que tem como de um Deus. De um Deus. A mais as mais famosas, o Judaísmo, o Islamismo e o Catolicismo. E tem base muita base no velho Antigo Testamento, né? Para os Católicos chamam de Antigo Testamento, os Judeu chama de Bíblia Judaica, assim. Então a gente tem a passagem onde onde Deus tem faz os seus arcanjos, né? Os seus anjos principais, né? E um dos anjos era o mais bonito. Era chamado de Filho da Luz. Esse anjo mais bonito se sentiu diferente, se sentiu melhor, e ele caiu do céu. O nome desse anjo mais bonito e que se sentiu diferente chama Lúcifer, que é o Filho da Luz. Então Lúcifer, quando deixou de ser nós e passou a ser eu, quando Lúcifer, Lúcifer se achou tão importante, tão diferente, melhor que, os melhor que os outros, ele cai do céu. Derrotado por um anjo chamado Miguel que tem a origem no seu nome como, como Deus, né,
0: uhum. Micael. Isso mesmo.
1: Então, o que, que eu quero contar disso? Eu quero contar que isso mostra o quanto que a individualidade, quando se pensado ser comparado ao coletivo, ela acaba sendo muito danosa. Onde se eu pensar, se eu pensar em mim em pró de uma exclusividade, deixar todo um coletivo para trás, isso não vai trazer coisas boas. Isso vai trazer prejuízo. E as pessoas não entendem que o prejuízo, ele é muito danoso. Então, quando a pessoa vai na televisão e fala assim, olha, eu, eu, eu vacinei a mulher da minha vida, vocês me perdoem, ele quer dizer o seguinte, essa vida é mais importante do, do que, que a outras. sua. Então, esse é o particular se sobrepondo ao coletivo. Tão justificativas para furar a fila a gente tem vistos das mais absurdas, né? absurdas e aonde está aí a questão do egoísmo é. referente do a ser isso humano, do né? ser humano do ser humano e esse egoísmo esse eu acima do nós ele vem muito da nossa sociedade porque a nossa sociedade sempre foi uma sociedade aonde não eu digo aqui a brasileira não aprendeu a fila, desde a fila do transporte público, desde a fila da escola, não entrar numa sala de aula, desde o seu momento de sentar no levantar. Então, quando essas atividades que o, que o eu fica muito grande, o coletivo sofre muito e os danos são irreparáveis. Irreparáveis. Então, o que, que a gente está vendo agora na sociedade é apenas o reflexo nosso, o que a gente está vendo desse nosso desse furafila é apenas o espelho refletindo que sociedade nós somos esse é o Brasil de verdade é o Brasil do furafila é o Brasil é, do egoísmo é o Brasil do poder público que entende como aquele poder privado a ele o governante entende que aquilo não eu agora eu sou governo aqui mas isso aqui é meu não é, entendeu? é o poder da pessoa que vai é, é o reflexo da pessoa que vai numa praça e quebra o banco né? E, isso, e isso é a nossa sociedade
0: com todas as devidas proporções guardadas as devidas proporções entra a briga de Bolsonaro com Dória isso, não entra?
1: entra, como eu
0: resolvi, eu estou resolvendo é. eu fiz, eu comprei a cloroquina eu fiz a Coronavac e, e a gente está cadê o ser humano? cadê o brasileiro que precisa tomar a vacina?
1: É. como você disse, sempre o eu está nessa frase não então, é? a, vaidade, é
0: a, vaidade, o ego. a
1: vaidade, o ego, ele vem como um trator. E em cima desse trator, vem essa destruição que a gente está tendo, né? Esse, essa situação de um, de um governo ruim. Porque não existe uma análise de um espelhamento de um governo exemplar no mundo. Não. Todo governo tem seus defeitos, todo governo tem sua qualidade. Aí Por quê? Os Porque também, eles não. são compostos de seres humanos, que são pessoas que falham. Né? eu falho muito como ser humano né? eu sou ser humano, mas eu tento fazer dessas minhas falhas minimizadas e... mas o governante está fazendo isso de uma forma exaltada né? Exatamente. E, e mostrando a sua real incompetência exatamente Pedro. porque o preparo para isso cada vez ele é mais tênue né? então a gente e não, é, não é assim que eu gostaria de dizer assim, não é que o político é ruim o político nada mais é do que o fruto de uma árvore, que é a sociedade. Quando a gente, nós aprendemos muita coisa, né, a gente vai conseguir. As pessoas falam assim, poxa, mas Israel já conseguiu vacinar todo mundo. Eu falo, é verdade, a sociedade deles tem 5.780 anos. Então... Onde a educação é primordial, né? é, tá 5.780 anos, a né? é a Acho que eu, se não me engano é 784, não é 80, é um pouquinho mais, desculpa pelo, pelo mais erro de da mil. data, é mais, mais de 5.780. É, então, né? então, sociedades que passaram por grandes sofrimentos, né? hoje é dia 27, hoje, se eu não me engano, hoje é o dia de lembrança do holocausto, de um dia de um dia uma situação muito triste que a humanidade sofreu então o que, que eu quero dizer é, o coletivo ele precisa ser ensinado né uhum. ensinado
0: eu quero chamar a participação dos nossos ouvintes internautas ao vivo no facebook no instagram no youtube a carinha de luca Pimentel aqui Bom dia, Marilê, doutor Ricardo Mota, grande médico e bonito também, com todo o respeito. <risos> doutor Ricardo Mota vai fazer 50 anos, né? 50
1: doutor? anos, 23 de março.
0: Cinquentão. Tá bonitão para cinquentão, com cinquentão e com todo o respeito, né, doutor?
1: É, e, eu, e a minha análise é como passou rápido.
0: Nossa, não vou nem comentar.
1: Né?
0: É, a gente tem é a mesma rápido. idade, eu também vou fazer Sim. 50, então eu nunca esqueço a sua idade. Patrícia Elias do Prado, bom dia. Amélia Trípoli, sempre muito bom ouvi-lo com suas... Palavras sábias e sensatas e confortado, confortadoras. Bom dia, Amélia. Gisele Rodrigues, bom dia, Marilê e doutor Ricardo. Tenho muito a agradecer ao doutor Ricardo. Me ajudou quando eu estava com suspeita de neoplasia no fígado. Me lembro muito de suas palavras em meio ao meu desespero. Ele me disse, estamos juntos, vamos enfrentar juntos. Obrigada, doutor. Profissional excepcional. Obrigado. Gisele, mandando Obrigado. um bom dia especial para você. Cláudia Pereira Bondanza, bom dia. Sérgio Cordeiro de Souza, lá de Ferraz de Vasconcelos. Bom dia para a Dorotica é... Ah, o Sérgio Cordeiro de Souza fez uma pergunta ótima. O prefeito de São Paulo, que é o Bruno Covas, né, está com câncer e pegou a Covid-19 e se recuperou rapidamente. Como explicar, doutor?
1: Como explicar? É, Não boa. sei. Não sabe? Não sabe por, por quê? quê? Porque eu tinha pacientes em situações semelhantes, semelhantes, semelhantes. Que com... tem câncer e pegaram Covid. Pegaram Covid e não tiveram absolutamente nada. Nada? Nada.
0: Não sentiram nada?
1: Nada. A minha explicação é uma explicação genérica que eu vou tentar dar. A gente sabe que 95% das pessoas que serão, terão contato com esse vírus não sentirão absolutamente nada. Então, aquela paciente com, aquele paciente com doença oncológica, que não sentiu absolutamente nada ele está contemplado dentro desses 95%. Então, a imunidade dele, referente a esse ataque, desse patógeno que é o vírus, é, para ele funcionou muito bem.
0: É importante falar nesse momento da Covid que não, nós não entendemos a doença ainda, só entendemos o que nós vimos, né, doutor? A gente não consegue fechar exatamente o que essa doença faz no nosso organismo.
1: A cada dia a gente consegue ter mais um, mais item, um né? dado. Então, a gente, o que, que a gente sabe? A gente sabe que o um vírus, qualquer vírus, é um, a gente não sabe nem se o vírus, existe uma discussão acadêmica se o vírus é um organismo vivo ou não. Uhum. Segunda discussão, ai, se ele está vivo ou não. Por quê? Porque o vírus é um parasita exclusivo de célula. Então, para o vírus se desenvolver, ele precisa entrar em contato com uma outra célula. Grudar na sua célula. Na, minha, na nossa célula, exatamente. E é todo esse contato que esse vírus ele dá com a nossa célula, ele traz inúmeros tipos de manifestações. E essa doença, cada dia mais o mapeamento dessas manifestações estão sendo é, ditos, e é por isso que a gente tem hoje, consegue dar é anticoagulante, consegue utilizar o corticoide. por quê? Para tentar minimizar os efeitos que a entrada desse vírus, fa desse vírus faz dentro da célula. Né? Preferencialmente, ele prefere células é, do nosso sistema respiratório, mas a gente tem Covid que ataca o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, é, abdominal, então, é, é como esse receptor se comporta atacando distintamente as células, né?
0: E aí, com o passar do tempo, com as, a doença se desenvolvendo, a gente vai entendendo melhor como ela, vai. Como ela, como é que ela ataca o organismo.
1: É, até chegar o um momento onde a gente vai ter duas, vão ter duas coisas. A vacina a gente já tem, perfeito? Mas a gente vai ter um, um medicamento. A gente precisa ter duas coisas principais. Primeira coisa, a gente precisa ter um mar... estudando, um marcador. O que, que é o um marcador? Marcador, a gente coletaria o exame de sangue e saberia. O A vai reagir muito mal a essa doença e o B não vai sentir nada. Então, a gente teria um exame entre aspas, um exame de sangue, onde daria um marcador, onde falava, não, olha, preciso prestar atenção nesse... Nessas pessoas, uhum. ah, nesse daqui não, a doença dele não vai aparecer nada. Então, a gente está tentando, a gente não diz, os pesquisadores estão tentando achar algum marcador para dizer qual doente vai andar na fila do grave e qual doente não vai andar na fila do grave. Primeira Sim. situação. Segunda situação, a gente vai conseguir, quando eu digo a gente, vocês desculpem, mas assim, os pesquisadores os vão conseguir é. desenvolver uma medicação para retardar os efeitos do vírus ou chamado é, os retrovirais, eu não sei se vai ser retroviral, ou não vai ser, para fazer com que essa ação, essa cascata inflamatória se interrompa. Então, um exemplo, você vai ligar para o seu médico e falar, olha, eu comecei aqui, perdi o olfato, estou com um pouquinho de dor no corpo, aí o médico fala, epa, isso aqui, faz o seu teste rápido, deu Covid, então você vai tomar esse medicamento específico para barrar esse processo de replicação viral, e aí você vai melhorar. Então, esse é o, esse é o futuro. Uhum. Isso daí vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, mas vai ser conseguido, entendeu? Então, a gente, a gente faz essa analogia. Como hoje a gente tem os coquetéis é, para o HIV, como a gente tem é, medicamento para exposição, né? As pessoas tomam um medicamento profilático para se expor né, com, com o vírus do HIV e, uhum. não, tem, não, e não ficam doentes, né? Uhum. Então, a gente vai conseguir isso. É. o que foi o que foi tentado muito é colocar a gente um, uma solução fácil para um problema difícil, isso nunca existe. Todo problema complexo, ele não ele não se termina com um, um toque de milagre ou uma, uma solução muito fácil. Ele ele é complexo. Então, quando tentaram entrar com a história da hidroxicloriquina, cloriquina ou cloroquina ou ivermectina, é, são respostas muito fáceis por um por uma doença tão complexa. Não,
0: não comprovou nada. Isso
1: não, isso não, isso não.
0: Nada. Isso
1: nada isso nada. nada. isso nada, isso nada, isso
0: nada. E aí você compra um monte de remédio que realmente não faz efeito.
1: É, assim, eu não vou julgar, é, por exemplo, se deveria ter comprado ou não, porque o momento é um momento de ebulição, é um momento de dúvida, mas o que a gente sabe é que situações complexas resolve com, com outra situação complexa. O uhum. que é hora de dizer? O doente grave precisa ir para a UTI, é. Que, é um, que é um atendimento complexo. O TI não é só médico, o é equipamento, é estrutura, é temperatura controlada, é fisioterapeuta, farmácia, forno é, inúmeras especialidades médicas, técnicos. enfermeiros, técnicos, auxiliares. Então, assim.
0: Uma equipe muito grande. Uma equipe multidisciplinar
1: e fora os equipamentos, né? Que isso também é uma diferencial muito, muito importante. Grande. E outra coisa, e não adianta ter o equipamento se a pessoa não sabe pilotar o equipamento. Né? Essa é a questão. É, o Existem, existem é. situações, por exemplo, eu sei dirigir. Mas se eu me colocar dentro de um carro de Fórmula 1, eu não consigo dirigir.
0: Então não é qualquer, então, médico, existe, em né, equipa, qualquer técnico. não é qualquer
1: técnico. Isso não aprende no estalo. Exatamente. Medicina, o tratamento ao próximo, ele não aprende da noite para o dia. Um, é um tratamento muito grande, e em todas as áreas. Por exemplo, a pessoa não, fica, não vira fono da noite para o dia, não vira fisioterapeuta da noite para o dia, não vira enfermeira não vira, noite para o dia, auxiliar da noite para o dia, médico da noite para o dia. Né? Então a complexidade da unidade de terapia intensiva ela faz um grande diferencial quando todos aqueles entendem o que é a complexidade contra tanto.
0: Bom dia para Patrícia Cesare, bom dia. Gustavo Siqueira, bom dia, querido. Um bom dia esse competente doutor Ricardo. Um abençoado dia a todos da rádio. Obrigada. Mariso Meoca. Mandar bom dia para Dorothy Carrião, Ercília Terribas, José Benedito Silva. Bom dia, doutor Ricardo Mota. Cuidou muito bem do meu pai em 2007. Infelizmente, ele sucumbeu ao câncer, mas não faltou cuidado da sua parte. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom dia, querido. Mandar bom dia também para Sônia Ferreira Ribeiro. Doutor, que médico maravilhoso, que paz que ele está me trazendo. Sônia, nesse momento né, que as pessoas estão... Chegamos a dois mil mortos aqui na região, né? Uhum. Milhares de mortos em todo o mundo. Realmente a gente precisa ter um pouco, né? Desse, serenidade. Dessa serenidade, você concorda? É,
1: porque todo momento que eu estou dizendo de ebulição, ele não pode ser combatido com mais ebulição. Então a serenidade no tratamento a isso, ela é, ela é fundamental, né? Então o um doente... Grave, exige alguém com muita paz, né?
0: Exatamente.
1: Muita paz, senão uhum. não resolve, né?
0: Doutor Alexandre Balbi está mandando aqui, excelente reflexão, bom dia. Gesmir Debre, bom dia Marilê, doutor Ricardo. Edson Moura, bom dia. Silvia Lima, Carlão Serralheiro, muito bom esclarecimento. Washington Halé, muito bom dia para você também, sempre aqui com a gente, acompanhando o nosso radar. José Rodrigues, bom dia para você. Doutor Ricardo Mota aqui conosco hoje. Mandar um bom dia para o Dr. Paulo Saraiva estar tá ouvindo a gente. Um abraço ao Ricardo. Pergunta para ele se ele acredita que a síndrome pós-Covid poderá ocorrer alguma neoplasia. O que, que é isso, doutor?
1: A pergunta dele é, é interessante porque ele quer dizer o seguinte. Pessoas que tiveram Covid, uhum. pessoas que tiveram contato com esse vírus, em algum momento, Vão desenvolver câncer? É isso que ele fez essa pergunta. Uhum. Seria uma sequela do, do Covid algum, deixar algum rastro, né?
0: Nessas células, né? É,
1: por que, que ele pergunta isso? Porque a gente sabe que existem cânceres muito relacionados com a presença do vírus. Então, nós temos o vírus do HPV, que nós temos vacina para isso. Que é o que, câncer do colo uterino. Câncer úterino. do colo uterino, né? Uhum. Também o câncer de cabeça e pescoço, que tem muito contato com o, com o vírus do HPV. Então, a gente tomando a vacina se livra dessa situação. Mas a vacina tem o seu momento, né? Até tem que ser na criança, antes de ter relação sexual. Tem todo aquele critério da vacina. Mas, voltando a isso, será que isso acontece? A gente ainda não sabe.
0: Não tem essa resposta.
1: Não tem essa resposta. Porque a gente tem, às vezes, doenças hematológicas muito relacionadas com a presença de vírus.
0: As doenças do sangue.
1: Do sangue.
0: Leucemia.
1: Exatamente. tem os vírus aí muito presentes nessas Sim. doenças. Então, vamos esperar para ver.
0: Não dá né? para saber ainda.
1: Não dá para saber. Ah, essa é a minha maior preocupação agora? Não. Como oncologista, não. Minha maior preocupação agora é conseguir dar demanda de atendimento àqueles que estão em fase aguda da sua doença oncológica que a gente conhece. Agora, o futuro? Vamos esperar. Essa doença ela vai trazer aí muitos livros ainda para a gente ler sobre inúmeros tipos de reflexões. Né? Reflexões religiosas, reflexões sobre a vida, reflexões sobre o tratamento das doen da doença, sobre o manejo do doente grave né? e... e as relações humanas, aí como elas vão se comportar. Né?
0: Manda bom dia para Valéria Rocha Macedo. Grande abraço ao doutor Ricardo Mota, excelente profissional competente, bom dia Valéria, Branco Oliveira, Estela Mara Moura, Priscila Tanaka, Rosana Donato também, um beijo querida para você, o Edélcio de Miranda também, bom dia, tudo bom? É, o Sérgio Cordeiro de Souza, parabéns doutor Ricardo Mota pelas explicações, Silvia Lima, gostaria de aproveitar para agradecer você e ao Lauro Eduão que por intermédio de vocês eu consegui fazer a minha biópsia na Notre-Dame. Ai, deu certo, né? Que ela estava com problema da biópsia, onde estava me enrolando para realizar a minha biópsia. Gratidão, o resultado sai no dia 5 do 2. Eu espero que seja um ótimo resultado. Um resultado. É, porque, você imagina, você imagina, porque você é médico oncologista e cirurgião oncológico. Fico imaginando a, a, a ansiedade e a preocupação da pessoa que está esperando um diagnóstico desse, né, doutor? É. Você que
1: acompanha. Então, a gente está vivendo nessa situação, onde primeiro a dificuldade na realização... Exames, da Fazer os exames, Já né? mais a
0: biópsia,
1: né? E depois a expectativa do resultado, né? resultado, ele abre um novo capítulo na vida de qualquer pessoa. Então, é uma expectativa onde você vai abrir um novo momento na sua vida. é, é O que vier é a biópsia, ela, ela vai fazer a sua vida de mudar antes e depois daquele procedimento. Né?
0: O câncer muda a vida das pessoas, né? Geralmente.
1: Então, pergunta complexa, né, Madeleine? Porque o câncer ele é muito diferente. Ele ele atinge diferentes faixas etárias. Ele atinge é, faixas etárias. Ele atinge uma maneira homogênea todas as classes sociais. Maneira homogênea, homens e mulheres. É, o que eu quero dizer que ele vai mudar a vida das pessoas mas se essa vida vai mudar para melhor ou para pior a eu não, não sei se ele vai se ele vai se sentir é, melhor ou pior não sei por quê por que, que eu falo isso? Porque existe uma grande, um grande peso uhum. em cima do doente oncológico referente à superação. Uhum. Então, a pessoa já está doente, já está tudo, mas ele precisa participar da corrida, não sei, do câncer, ele é. precisa andar de determinada cor, ele precisa é. se superar, aquilo foi uma, uma coisa da vida que deu para ele. Então, ele já tem muita carga, né? Verdade. Então, o que eu prefiro dizer, assim, na é, consulta é... É tentar suavizar essa carga, porque senão fica muita responsabilidade para o paciente, né? Ele já tem que mudar para o tratamento, ele já tem que mudar a sua vida. Então, cabe a cada um, no seu momento de cada um, é, procurar aquilo que é o melhor para a sua vida. Procurar o seu entendimento, as suas razões de viver, a, os seus motivos, né? Sua vontade de acordar todo dia, né? Por que, que você acorda todo dia cedo? Tem, tem que ter um motivo, né? Cada um tem o seu particular e eu espero que todo mundo in, coloque no seu motivo particular o um motivo coletivo. Você tem que ter o seu momento eu, porque eu estou acordando cedo, mas eu também, eu preciso ter um momento coletivo, né? eu estou acordando cedo também para as outras pessoas, né? Porque senão a vida fica muito superficial. muito superficial e muito voltada ao meu interesse. Isso, isso não, esse fluxo não está bom, né? É. Você tem que falar assim, fazer coisas boas para os outros também, né?
0: O... o Sérgio falou uma coisa interessante. Essa doença veio para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Pobres e ricos, no mesmo patamar. E é verdade, né, doutor? Todo mundo pode pegar, não só Covid-19, ou desenvolver um câncer.
1: É, a minha, a minha opinião diverge um pouco. Porque a gente vive um país muito desigual a gente vive em um país muito desigual
0: tem muitas pessoas que não têm nenhum acesso ao tratamento
1: nenhum e eu falo isso em especial a minha área então a gente quando a gente vê a desigualdade do, as pessoas se assustam com a desigualdade de, do tratamento do covid que é muito desigual eu faz 26 anos que eu vejo essa dificuldade na oncologia porque a oncologia a cada dia se torna mais desigual
0: muitas pessoas não têm acesso
1: muitas pessoas e acessos diferentes o acesso começa com o não tratamento com especialista. E está cheio de gente que trata a oncologia do que jeito não que bem é entende, que não é especialista.
0: Isso tem em todo então, o assim, Brasil, né? Então é
1: assim: a minha grande dica, a pessoa quando quer tratar da oncologia, entra no site do Conselho Regional de Medicina, digita o CRM do médico, porque nós somos obrigados, obrigados a registrar nossa especialidade, se é a nossa especialidade de foi feita de verdade no Conselho Regional de Medicina e está lá o nosso número de especialidade. Então, que, por que, que eu falo isso? Porque a desigualdade, é, ela vem atrapalhando muito. E isso tem que ser combatido, a gente tem que lutar para que todos tenham acesso. Quando a gente vê o que o Covid mostrou, o uhum. Covid nos desnuda nos desnuda na situação, em mostrar o nosso reflexo no espelho. Então, nós estamos pelados no espelho e mostrando assim, ó, a sociedade nossa é desse jeito. É assim que nós estamos sofrendo. Eu trabalho há 26 anos, mas eu estou há mais tempo indo no hospital como estudante, então vai dar mais de 30 anos. E você está no rádio esse tempo. Quantas e quantas vezes você já não viu briga por vaga em UTI?
0: Nossa.
1: Não Bem, é de, de agora? Incontáveis. Incon não é agora. Já
0: briguei muito.
1: Não é agora? Não muito. é de agora. Só que agora a questão do Covid desnudou isso. Mostrou Exatamente. quanto nós somos uma sociedade desigual. Desigual. Exatamente. E quanto mais desigual for a nossa sociedade, mais devagar nosso, nosso país vai evoluir. Quanto mais nós somos desiguais, mais triste nós iremos viver. Mais iremos sofrer. Então, esse, esse espelho que nos deixou totalmente desnudos, nus, que é a doença do Covid, ela mostra isso. É. Que nós, infelizmente, vivemos numa sociedade onde não são todos iguais.
0: Não são. Infelizmente. Muitas Eu então, Vou
1: país. colocar tempero no nosso. Há pouco tempo, o Supremo mandou uma carta pedindo prioridade, dizendo que eles eram os guardiões e precisariam da vacina, lembra? Isso sim, foi noticiado. Sim. Lógico que o assessor que mandou a carta, a cabeça foi cortada. Mas eu digo, quanto um achar que ele precisa estar na fila antes do que o outro... A nossa sociedade não vai ficar assim. Não adianta o nosso governante falar, olha, o grupo prioritário é A, B, C, D, E. Aí todo mundo é prioridade. Todos nós somos prioridades. É. Mas todos nós somos prioridades no nosso local. No nosso local. Nosso lugar. Não na frente do próximo. Exatamente. Não na frente do próximo, senão nós não vamos evoluir. E a gente precisa ver o que nós estamos passando. Né? A quantidade de... É, situações que nós estamos vendo, a quantidade de é, mortes que estão acontecendo, sofrimentos que estão acontecendo, mas na minha modesta opinião, isso é muito fruto do quão desigual é o nosso país.
0: Banda, bom dia para o Ricardo Pedroso, que está aqui com a gente. Parabéns, entrevi a excelente entrevista. Augusto Oliveira, bom dia, Lu. Marilei, doutor Ricardo Moto, excelente médico. Foi operado pelo médico. Brinco que eu não tenho tatuagem, mas tem uma cicatriz da cirurgia que ficou perfeita. Nem parece. Gratidão. Um beijo, querido. Você operou Obrigado. ele.
1: Obrigado.
0: Mandar bom dia também para Euides Alves. As pessoas com deficiência ficaram fora da campanha. Algumas pessoas com deficiência têm comorbidades, assim como eu, e têm a síndrome pós-pólio. Ela está comentando. Uma doença progressiva e degenerativa, problemas respiratórios, faço uso de BIPAP. É, se pegar Covid, dificilmente sobreviveria. Que ela está falando da, da, da comorbidade, né, dos grupos de risco, que é o que a gente já estava falando anteriormente. Sim,
1: né? é, é muito difícil. Esse gerenciamento é, da questão do risco ele é muito difícil, porque... A gente está contando com um número muito escasso do imunizante, da vacina, muito escasso. Muito. Isso é muito triste, isso é muito desgovernado, né? isso é muito ruim. Verdade. E a gente vai sofrer. Certo? E a gente vai esperar, tem vai que esperar.
0: esperar. Claro que a gente não vai furar fila, né? porque a gente não. tem cidadania, né? graças a Deus. Ranieri Machado, bom dia doutor Ricardo, essa doença se origina muito em questões emocionais da pessoa, ele está perguntando.
1: Qual doença? Oncológica? Ela poderia se
0: curar quando ela supera um ponto difícil na vida? Eu penso que é oncológica.
1: Então, a gente não sabe muita coisa do, do ser humano que nós somos. O que a gente sabe é que tristeza não faz bem a ninguém. Mas atribuir uma doença oncológica à, à pessoa, a gente está dando mais uma carga a ela. Por exemplo, ah, você ficou tem esse tumor porque você é uma pessoa muito amargurada e essa amargura não e saiu. Seu marido te
0: deixou porque você perdeu um
1: filho. É, seria jogar mais um peso no, dentro, doente, oncológico. no doente oncológico. Então, isso eu não, eu não faço. É evidente que na minha vida clínica, eu já presenciei muito disso. A pessoa entrou numa situação difícil, uma perda desde financeira, ou afetiva, ou de um relacionamento, ou de uma estabilidade, e a doença oncológica se aflorou.
0: Uhum.
1: Ah, já percebi isso clinicamente, sim, mas eu não tenho como provar que foi isso que aconteceu. Mas o que eu faço? Eu tento não dar peso a essa situação... Porque o que a pessoa passando, já está passando, já é demais.
0: é muito, muito difícil.
1: E muitas vezes a gente quer arranjar um culpado. É. Né? Culpado, né? Então. Então é difícil, né?
0: Procurar é procurar o culpado é muito difícil. Procurar o culpado. É verdade.
1: Né? Outro dia eu vi uma. estava assistindo uma, uma, uma aula aí. A pessoa falou uma história engraçada. Falou assim que a maioria dos casamentos sobrevivem porque a gente sempre vai ter um culpado.
0: <risos>
1: <risos> Olha, ele é culpado porque <risos> eu não fiz tal coisa. Ele é culpado, né? Porque Ali, você é aliás, na ao...
0: Covid, se, se sobreviver o casamento está ótimo, né? Sim. Conviver com a pessoa.
1: Porque você arranjar, você jogar a culpa ao próximo, você, você tira a sua responsabilidade, claro, né? Claro, você põe a culpa no Exatamente. outro. Exatamente. Né? É é engraçado isso. Então... Ah, o que, que eu quero dizer? Eu não ponho essa responsabilidade no próximo referente sim, à doença, né? Sim, então, é, é complicado. Porque o ser humano é complexo, a gente tem que pensar muito bem o que falar, né? Verdade, pra,
0: verdade. Ainda mais no
1: momento que todos nós estamos vivendo, ainda mais com a doença oncológica. É muito frágil. A labilidade que todos nós estamos é muito grande. Então, quais são minhas dicas? É, muito cuidado no trânsito, não se exaltar com pequenas discussões, né? Tentar a gente se evitar, evitar atrito, né? Porque está tudo muito, muito, muito à flor da pele, né? Tá. Então, se você tentar evitar Amigo. essa situação, vai ajudar muito, né? Muito. Em, né?
0: Liliana Botelho aqui conosco, bom dia. Clarice Flausino, Marilê, adora o seu programa. A forma desse doutor pensar é excelente. Trazer um pouco mais de humanidade também para a medicina, né? É, e o Carlos Magno está falando. O entrevistado de hoje é médico de verdade. <risos> médico de verdade é muito bom. Hum. Beijo, Magno.
1: Eu gosto de ser médico.
0: É, eu sei. Eu, eu sei porque eu te conheço há muitos anos. né? Mas, eu é, gosto, assim. Você é muito feliz na sua profissão. Sou muito né, feliz.
1: Leandro? Eu não. Sou feliz. Não sou faria não...
0: nada que fosse diferente na vida.
1: Faria um monte de coisa diferente, mas não tão bem quanto eu faço a medicina. Não,
0: mas eu falo, tirando a medicina.
1: Como profissão? É. Ah, não, eu quero trabalhar como médico... O resto da vida. O resto da vida. Isso eu quero trabalhar. Isso eu gosto.
0: Priscila Tanaka, que médico maravilhoso é muito humano e sensível. Aline Ellen Quirino, minha mãe, trabalhava no plantão controlador buscando vagas em UTI. Aquilo era uma escola de se assistir. Aline, o que eu já briguei por causa de vagas em UTI nessa região? Nossa. É, então. Essa DIR3, que, nossa, era, né? É. Agora, eles só modam os nomes, né? Sim. Cross, Ih, esses, esses negócio de vaga aí. É
1: importante mudar o nome, porque você apaga é, mas aquela memória anterior.
0: Muda. O problema não muda. A memória é, anterior a mem se apaga. É, só isso. É importante. Eu quero... Fazer aguda adianta. Pedir para Com tantas reflexões que você já, já fez aqui hoje, é, doutor Ricardo Mota, é, e o doutor Alexandre Balbi tem toda a razão, isso não é uma entrevista, assim, uma reflexão do desenvolvimento humano, por isso que eu sempre... Peço para o doutor Ricardo Mota pegar uma, um lugarzinho ali na agenda para vir aqui na rádio. Você veio no começo da doença e está vindo agora Sim. no desenvolvimento em plena pandemia que continua. Falam em segunda onda, falam que foi um, os, os problemas de final de ano da aglomeração. Né? Temos várias, várias teses. Qual que é a mensagem que você deixa para a gente fechar essa entrevista? Já agradecendo muito que você tenha vindo aqui e compartilhado um pouco do seu conhecimento.
1: A mensagem é que mais uma vez a humanidade está passando por uma epidemia, nesse caso, pandemia. Na história da humanidade, nós passamos por diversas epidemias e pandemias. E enquanto nós continuarmos sendo seres humanos, nós passaremos por situações semelhantes. São situações cíclicas. A grande diferença... As grandes diferenças desta epidemia são, na minha opinião, constituída nas velocidades, que podem ser boas ou ruins. Velocidade boa, velocidade no desenvolvimento das, das, dos tratamentos, das vacinas, velocidade nas trocas de informações sérias. Então isso nunca ocorreu, porque as pessoas falam ah, a vacina foi desenvolvida é tão rápido mas por quê Eu falava gente hoje você tem celular que você conversa com imediatamente né com
0: o mundo inteiro, com o mundo
1: inteiro computador que é é um clique é instantâneo é por isso que a vacina foi desenvolvida porque toda essa tecnologia está sendo usada para isso é por isso que cada vez e vai já ser é mais um vírus rápido muito
0: estudado né
1: exatamente o Sars-Cov sim então a grande questão dessa nova pandemia epidemia é a questão da velocidade só que a velocidade também nos trouxe um avalanche de besteiras. E essas avalanches de besteiras, elas levaram muita gente. Então, levaram muita gente neste embalo de avalanche. Então, é, qual foi assim, o meu, meu motivo assim, maior para vir hoje assim, na rádio assim... Eu, falo, é, eu, falo assim, eu venho, venho na rádio para tentar ser o mais mudo possível, porque o, nosso, o meu medo maior de falar uma coisa que não procede com a realidade, porque o que eu ouvi nesse tempo aí, pessoas nessa avalanche de informações dizendo coisas que não são... É, coerentes foi muito grande então a velocidade nos trouxe coisas muito boas como desenvolvimento muito rápido mas ela também trouxe velocidades e coisas que não são boas que fizeram a gente perder muito tempo muito tempo né? então a minha, a minha lembrete hoje é assim como o mundo é muito veloz aproveite o tempo aproveite o tempo, aproveite a vida mas aproveite a vida de uma maneira saudável equilibrada é racional e coletiva o mundo é de, ele é de todo mundo
0: Eu mandar um beijo para a Vieira querida, Adelaide Gomes mandando gratidão imensa pelo amor e carinho com que ele tratou minha mãe, hoje de onde está, com certeza que o abraça com o mesmo carinho, Adelaide Gomes tá mandando obrigado. aqui um carinho Muito especial para você mandando um beijo também especial para Helena Lopes que está sempre com a gente doutor Ricardo Mota, obrigada pela reflexão e especialmente também, né, agradecer é, você estar conosco. Sempre que eu te chamo, eu sei que você arranja um lugar aí na tua agenda, que é super corrida, graças a Deus, né, porque você faz o que adora. Muito obrigada pela entrevista, está sempre convidado para voltar.
1: Muito obrigado, pra... só tenho a agradecer esse pouquinho aí que eu falei e o muito da nossa amizade.
0: Obrigada, viu? Obrigado. Doutor Ricardo Mota já cuidou de mim, cuida de mim até hoje. Até hoje eu infernizo a vida dele. Aí eu mando, doutor Ricardo, tô com não sei o quê, não sei o quê lá. Calma, o que, que você tá sentindo? <risos> procura, né, procura um médico. Nossa, só por Deus. Porque eu falo que médico é aquela coisa da confiança, né? Não é, doutor? Sim. Você tem que confiar na pessoa que tá cuidando de você. Então, é isso que a medicina faz. Por isso que é importante você ter um médico de confiança. Claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas quem tem, com certeza tem que valorizar esses profissionais que estão principalmente nesse momento, mesmo o doutor Ricardo Mota, na oncologia, também na linha de frente quando precisa. Então, a nossa homenagem a todos esses médicos e profissionais da saúde, trabalhadores da saúde. Obrigada, doutor Ricardo Mota, muito bom dia para vocês, obrigada pela audiência e pelo carinho.